0: 啊、请回答一九八八第一集。看着录。来吧。Uh、这个<笑><笑>今天这期，<笑>呃。是这么久，哎，好像不是第一次，还有一次也是因为大家都要静默，嗯、所以咱们就也是咱们俩在家里录了一期保姆那个，你记得吗
1: ？录过好几次呢，好几次，对，上一次还是在上一次
0: ，对对对，很久远了。然后这次为什么被迫和这个男人一起来为大家录这一期呢？是因为我们两个那个被居家隔离了，所以就是没有办法邀请别人来我们家里录。
1: 嗯、你不说说你？是为什么被居家隔离吗？<笑>我只是被动的吃了一个挂腊，
0: <笑>就是这个一说我居家隔离了，然后好多身边的那个朋友啊、同学啊什么，大家都向我发来问候啊，就是说怎么回事啊，什么的，出什么事儿了，什么去哪儿了。因为最近的一次是环球影城，然后有那个确诊病例，所以大家都认为我可能是去环球影城了啊、嗯。其实不是，
1: 你就直接说那天早上给你接电话，人家是什么状态？我给你铺垫两句啊。嗯<哼>，当天我没有睡得太好。嗯，就是我能差不多听到你们俩的对话跟电话里的声儿啊。嗯嗯，嗯人家是这么说的。嗯，呃，很小，你别夸张，啊，张子，有点演绎的成分啊。嗯，很小声，很谨慎的。嗯。呃，刘娟女士是吧？呃，那个，呃，您您是在家呢吗？您说话方便吗？就，是，哎，对，是，是是,他是问了我？是问了我一句，是是,是是是，他
0: 问了一句，他说那个，他说您说话方便吗？我说啊，
1: 人家也怕给您找事儿
0: ，<笑>对，人家可能也是说您是否在哪哪天呃造访了北京四季酒店？我说对，我说,说啊是。然后人家问我说：“啊，那请问您是呃去这个酒店是用餐还是就人家其实就给你、啊、想引你哎留着余地呢？对，就可能怕你说话不方便什么的。然后因为这个人他去过那个大厅，去过那个餐厅的大厅的和洗手间，所以，<笑><笑>然后后来我我就说我说那个哦，我说我是去那个酒店脚头，然后明显那边就是脚头。”
1: 太假了！<笑>
0: 当时我觉得人家那种感觉就是 ，bitch， 你就说你开房去吧。而且最逗的是，就是我我发朋友圈，我只是说我居家隔离了。但是我有好几个朋友，人家问我说：“你去哪了？怎么回事？啊，没事吧？”什么挺关心的。我说：“嗨，我说我去那个四季酒店了。”然后大家都是那，嗯，你们俩可够有情趣的呀，什么的。然后这都是咱们俩的朋友，我个人的朋友都是说。为什么呀？张三知道了吗？<笑>然后就特尴尬，你知道吗？早
1: 上起来一早出去了，然后晚上回来的。
0: 嗯，但是我头发变没变吧？
1: <笑>咱们就是说，但是也没跟我说是去什么酒店弄头发，
0: <笑>不是因为我去这地儿，他是在酒店旁边那商场，他现在一层装修呢，嗯、我只能从酒店正门扫码进去，然后左转推门，我进那商场，你知道吗？嗯行，当时人家也不相信，后来人家问了一下，说你去的哪个脚头的地儿？我说我去了哪哪，后来人家在那儿扫码里边找着我了
1: 。脚头用得了一天吗
0: ？半天半天儿
1: 。你活是有多细？
0: 最逗的就是有一天，我看见南哥和居委会的人对话。人家说那个你这个每天得把这码啊发我，你们这个不许出去，然后你们这垃圾怎么怎么处理什么什么的，具体还问了一下这几天的行程。嗯、然后南哥说没事儿，说就是我媳妇儿去酒店了。嗯、然后那居委会那人给发了一个点点点我也是挺惊的，<笑>就是点点点是什么意思？这位社工，你出来跟我说清
1: 楚。我啥也不说了，啥也不说了、嗯，看不下去了呗
0: ，看不下去了
1: ，反正就因为隔离吧。该来的也都来不了，对。然后有
0: 几个朋友本来说，呃、嗯，要来跟我们一起录的，然后因为我们隔离了。但
1: ,但是啊，就是很多人其实，在后台，嗯，说什么成瑜看没看完《一九八八》？嗯，但我不得不跟大众说一下，嗯
0: ，他看了
1: ，他并不太喜欢
0: ，因为他很少看这些。成瑜
1: 其实大家可能不了解，成瑜他不是一个特别爱看影视剧的人，在我印象中，对
0: ，他就爱玩游戏，他就
1: 爱玩游戏，而且你得接受。这个咱们都喜欢的一个作品，有的人看不进去，
0: 我不接受，这点我不接
1: 受。
0: <笑>请回答一九八八这个剧呢，其实是我一个朋友，是小爱和悠悠两个人、哦、暗投安利我的。我
1: 之前真没听说过，对，而且我第一次听说的时候，我觉得这个。这个名字也特奇怪，对对对，什么叫《请回答一九八八》，我当时以为
0: 是那种叫什么“最强大脑”<笑>那种，就是脑力脑力激荡那种的。你觉得就？感觉是一综艺，对，我觉得不适合你，<吧>所以我就暂且搁置了。因为很
1: 少看韩国的电视剧。对，
0: 其实这个剧是一五年上的，但是咱俩是在一六年就看了。哦，嗯，也是朋友，就是说刘娟还处不处了？要是说处，你把这看了，咱们以后有的说。你要是不处，以后咱没法对话了，证明咱不是一类人。因为其实我这人。我感觉可能我对韩国的那种印象不是刘娟。刘娟
1: 说的太委婉了啊！<笑>刘娟是这么跟我说的：我们平时确实经常、就是、开玩笑啊，那都是开玩笑啊都玩笑，都是开玩笑。有点这个大国沙文主义，就是老觉得韩国有什么呀？而且这个韩国吧，就是唠一些跟咱们不友好的新闻啊，对啊啊对、啊，动不动就是什么,什么都是他们的萨德吧，一会儿又是什么。这个体育上也老黑
0: ，对，没有体育精神，没有体
1: 育精神，嗯、时不时就瞧不上他们。但是其实就是韩国电影，我们还都是挺喜欢看的。然后这个片呢，尤为被大家喜欢。我当
0: 时就是这么说的，我当时是说呀，就是说如果有一天，对吧，嗯、韩国再度成为我国的属国，那。这个剧组的人，咱们就是第一波优先入籍，受
1: 到爱戴，爱
0: 受到这个大家的爱戴，爱戴对，然后赐他们大姓儿牛呼噜氏，反、啊、就
1: 是双门洞这几家子为了韩国追了追了很多分儿回来，哎
0: ，绝对追了很多很多分儿，<笑>在我这儿啊，彻底提升了韩国人民在我心目当中的地位。然后这部剧在豆瓣上被一百多万人打出了九点七的高分，嗯、而且是亚洲电视剧里边排名第一
1: 。而且我觉得最难得的是什么呀？嗯。就是说它很朴素
0: 啊，很朴素
1: ，没有特效，<对>没有说色情，没有暴力
0: 。也就是说，这三点是你看片的三要素了呗<笑>
1: 。很多影视作品都靠这几样啊，而且它也不像很多韩剧来讲、啊、那个剧情那么狗血。
0: 对，就是韩剧一般都是这样，比如说什么阴谋、家产，嗯，然后什么狗血爱情、小三车祸、癌症、偶像穿越啊，对对对对对。啊然后呢，这部剧呢，其实它的集数没有那么多，大家看起来就也没有那么大的压力
1: 。但是呢，为什么我们今天想说录第一集？嗯，我们想了想，你要是说一块儿录，嗯、太难录，太难了，一个小时俩小时说不完。而且这部剧它虽然是一个电视剧，嗯，但是每集的时长跟电影差不多，绝
0: 对感人，跟咱们的节目一样。
1: 所以我们想的是，我们俩虽然这次因为隔离，嗯。由我们俩来讲这个第一集，<对>但是未来相信有很多特别喜欢这个剧的听众，嗯，欢迎大家给我们留言也好，给我们直接微信联系也好，对我们欢迎大家来跟我们一起聊后面这些集，
0: 欢迎大家就是毛遂自荐来跟我们聊。如果我们有这个听众，他比如说在韩国留学呀、啊，或者在韩国生活过，他可能更知道其中的一些梗，对吧？嗯
1: 对对对，我们本来想来着，特想找一个嘉宾，他最起码会韩语。
0: 那心儿要找了，他就跟咱俩一块住七天，<笑>然后咱们夫妻对吧，与他共住。对，那其实咱们是有这样听众的，然后咱们有听众在韩国生活。我今天。呃，就联系了这么一个听众，我说，哎，我说你爱看这个吗？他说我爱看，他说我特别爱看。嗯、我说，哎，那正好你在韩国，然后你能不能跟我说说其中的有一些咱们国内不知道的梗？嗯、然后他说好啊，你等我给你发。至今咱还是杳无音信，我不知道可能是不是韩国网不太好。嗯、我
1: 咱们最多的听众都是什么呀？就是投稿类的，其实不是特积极啊。嗯、但是就是你看我们今天桌子上吃的这些辣白菜。<笑>黄瓜泡菜，萝卜泡菜，<笑>泡菜全是听众给我们发来的。
0: 对,对，在这儿为什么要提到这个要准备泡菜呢？就是大家看上就知道了。建议大家看的时候先买好这些食材
1: 。我觉得咱们录第一集也有一个好处，嗯，看过的自然咱们说的事儿他都知道，嗯、有共鸣，嗯，没看过的呢，听完了赶紧看去。嗯，这样的话，后面咱们要再录，他还能跟得上。
0: 对,对对对。这部戏，我们大家之所以能这么多年反反复复的每年冬天都看一遍
1: ，一到冬天就想起来了
0: 。对，其实能感动到你的，一定是说跟你的生活当中啊有很多事儿是有类似的经验或者类似的这样的感情的触动，然后才会让你有这样的感动。所以我们在聊这个戏的过程当中呢，其实更多的是讲述我们和这些故事当中贴近的一些生活，嗯。在这里，我们要插播一条福利，给大家推荐一款八百蓬钻石白鹅绒羽绒服品牌，叫 Sky People S K Y P E O P L E。那我也是之前有试穿过，除了轻盈保暖之外呢，面料的摩擦声音很小。但最打动我的是他们还有终身免费的洗护服务。店铺就在北京三里屯太古里北区 N L G 06号，并且在11月11 12 13这三天，可享五倍太古积分和一份天空人特饮。另外，一直到今年大年三十之前，进店报暗号“发发大王”，就可以领一套 Sky People 精美礼品。那么，下面我们继续听节目吧。希望这期节目可以在这个冬天温暖到大家
1: 。为什么当时一下就入戏？真是就是觉得好像就是为咱们这代人拍的。
0: 我当时就是为了跟朋友处，哦、然后我也看到网上有很多人说我看不进去呀。你记得当时咱俩刚开始看第一集的时候，也觉得就是、嗯、哇，一下出场人物好多，嗯、你就有点乱了。
1: 小徐就看不进去
0: ，要不然我跟他心远了呢，呵呵对吧
1: ？其实为什么跟咱们很贴近呢？嗯，八八年那会儿咱挺小的，这个剧的主人公在一九八八的时候已经十几岁了。嗯，嗯咱们也基本上得是像。剧中的这个主人公一样，得十几岁才开始对一些东西的记忆更深，<对>或者说对这个社会、对这个流行文化，嗯，他们这里说的这些事儿有感觉。对，但是呢，韩国可能他当年比咱们稍微走的快了点嗯，对，其实他的八八年跟咱们九几年差不多。哦，你看他这里用的很多东西，嗯、其实都是咱们九几年的时候才流行过来的
0: 。哦，是是吗
1: ？就比如说一开始。嗯这个剧怎么一下就抓到我们？嗯，一上来第一个镜头《英雄本色
0: 》啊、哦，对对对对对
1: 。但是咱们是九几年的时候，对吧？初中的时候才看的《英雄本色》，嗯，人家是八八年看的，对。咱们时间线基本上跟他这是重叠的
0: ，对对对，差不多。然后这个故事呢，其实就是以这个一九八八年那个韩国的汉城奥运会为这个故事背景啊，然后讲述了住在这个双门洞。的五个家庭的这么一个故事，双门洞就是他们这一个地方
1: ，就相当于那个头一阵那个《天与地》啊、嗯哦、里头那光片人世间啊光子片，呃、字片或者是说，比如说我们家那儿新街口哦，明白了。双门洞就相当于咱们的街道，就是最小一级的这个行政行政,行政区域
0: 。哦，明白了
1: 。首尔最有名的明洞
0: 啊、哦，对对对，我就听过这么几个地名，什么东大桥。啊不，东大门，东大门，东大桥还行，东大桥地铁站，嗯、然后还有可能就是什么江南，江
1: 南啊，哦、江南是一一
0: 个区哦，一个区。然后呢，那么在这个五个家庭里呢，有这么几个孩子是从小一起长大的朋友。在一九八八年的时候呢，他们刚好都是十八岁
1: ，上高中那会儿
0: 。对他讲述的都是那种老百姓的故事，其实就跟我爱我家和比如说咱们之前提到的《老友记》一样，就是他没有那种说。什么家国情怀那种？嗯、他讲述就是亲情啊、爱情啊、友情啊和邻里之间的这些感情。哎，其实我
1: 我有点意义。嗯，他跟《老友记》跟我爱我家有一些不一样。嗯，老友记》呢，虽然咱看着也挺好看的，但是实际上离咱们真的挺远的，挺远的。上一集聊《聊友记》的那个标题，你记着吗？我当时起的名叫《极致友情的完美幻想》。嗯嗯，嗯没有这种生活体验，根本就嗯嗯是。我爱我家呢。我不，我觉得不能说是老百姓。嗯，我爱我家绝对是一高干家庭
0: ，那绝对的，那房子肯定就是高干。反
1: 而这个双门洞，他们这几家，嗯，跟咱们的成长环境非常像
0: 。对，这五个家庭分别有狗焕家。那么狗焕家呢？是他的。<笑>你
1: 是不是嫌贫爱富啊？为什么一上来介绍狗焕
0: ？我不是嫌贫爱富，我是以貌取人。Oh. 哎，我就是这人最简单了，以貌取人。嗯、狗焕家，呃，是有他和他的爸爸妈妈，还有他的一个哥哥。嗯、然后他的妈妈呢是双门洞，哎，最著名的豹子女士，小花豹。<笑>然后也是我在这片里非常非常喜欢的一个妈妈。嗯、
1: 因为你跟他最像。
0: <笑>也是因为你跟他爸最像。为什么张思南说我嫌贫爱富？因为狗焕家是这几家里边最、
1: 嗯、平地一声雷，陡然而富
0: ，陡然而富，暴发户。他们家呢，其实一开始是非常非常之穷啊。他们家
1: 感觉最开始住的是原来那个院里。那公共厕所，或者说放煤那屋，放屁！你这也太
0: 损了，就是一
1: 杂物室。他
0: 们家一开始住的是东龙他们家的一个小屋，<吗>他们家是四口子挤一个屋。哦、然后但是呢，他们家不是俩孩子吗？有一个正峰欧巴
1: ，正峰是一个锦鲤体质。
0: 对，正峰是除了学习以外的所有事儿<笑>他都感兴趣，然后都非常擅长。嗯、六
1: 年考不上大学，一直复读。嗯，嗯嘿，这个剧我觉得有一个特点，每一家都有这个。特别难的地儿，嗯，但是每一家都有一个特别幸运的点
0: ，对，就是比较平衡。
1: 狗焕家这个哥哥，欧皇，当年是88年，可能是当年还不到88年啊，因为这部剧是88年。啊、他
0: 中奖的时候是84年
1: 啊， 8 4年的时候他中了一个一亿韩元，嗯
0: 、我不太清楚这汇率，这一亿韩元在当时相当于多少钱啊
1: ？我、嗯、反正我去的时候是一万，是差不多 60,、啊、5, 6十五六十。一亿的话，等于就是六十万、五十多万。现在可能汇率又降下来一些
2: ，哦。但
1: 我我不知道当年的汇率怎么算，但是你想，八四年的时候，嗯，六十万、五十万，那是一什么概念
0: ？那就是咱们就是说那种，就是叫躺着花。<笑>然后呢，还有一个家庭，就是住在狗焕家楼下的德善家，她是这部剧的女主，可以算是
1: ，因为是她以她的口吻来讲述这部剧的。对，是我最喜欢的一个角色。哦， oh, 是吗？大部分男生应该不像你似的喜欢他姐吧
0: ？我是小部分男生，是吗？就是说，大
1: 部分人应该都喜欢德善吧？多阳光开朗啊
0: ！对，确实挺可爱的。就我也没有不喜欢他。就这部戏说到这儿，其实也要跟大家说一个，就是这部戏里不会有你讨厌的人
1: 。德善家的亮点，嗯，他姐姐，嗯，考进了、嗯。韩国的清华，你
0: 又开始了，又是那种<笑>简直就是老得跟咱这儿对等。
1: <笑>但其实啊，嗯、我记得你第一遍看的时候，嗯，头几集挺讨厌他姐的、
0: 啊，因为他姐啊，大家如果看就知道了，他姐号称双门洞最高权力拥有者，<笑>双门洞最强女疯子，<笑><笑>对。他们家是可以说是这里边最穷的一家了，过的是非常非常的拮据，而且他们家是有三个孩子，嗯、住在一个半地下室里，还得睡厅里边那种，嗯、就是这个厅又吃饭<是>又睡觉又活动什么的
1: 。其实他爸的工作不错，嗯，他爸是银行工作，银行的以及就是说他爸领的工资其实挺多的，嗯、他爸那那那月工资发完了少发了十几万，嗯，去做好事去了，嗯，你想。十几万韩元在那会儿是五六百块钱呢。嗯，八八年我记得我们家人可能工资也就是一二百块钱。我相信大家
0: 身边也有这种人啊。咱们中国人看戏有一个特点
1: ，不管
0: 爱就爱换算
1: 。我就是说，其实他爸挣得不少，不少。但是刚才刘娟说他爸给人做了一担保，这个当年在韩国非常常见。他们经济刚起飞那会儿。贷款的时候有担保人，对对，他爸就是一朋友跑路了，等于这债他爸背了，
0: 对，是这样
1: ，所以导致他们家穷。<对>实际上他们家不应该穷
0: ，对，因为他爸每月工资得扣点儿替人家还债去，对，嗯，等于这么多年一直在替别人还债。然后另一个家庭呢是围棋天才少年阿泽，是阿泽的家，阿泽呢是跟他爸爸生活在一起，妈妈早逝，然后跟爸爸两个人一起生活，好像
1: 是有这么一个真人。
0: 对，好像是有这么一个原型。叫不叫
1: 崔泽？我不记得了
0: 。嗯，应该是不叫
1: 。大家要是往后看的话，嗯，就是经常会出现他跟中国的什么聂卫平。什么长号，啊、什么什么几段，什么几段？对对对对对，咱们小时候有一阵儿是真是流行围棋。
0: 现在的小朋友可能不太清楚，其实在我们小的时候，围棋是经常在电视上会播放的，专<对>门有这么一个时段，然后电视屏幕上就是一个围棋，实时,时给你演绎谁下到哪一步了。嗯，对这个围棋还是挺推崇的。
1: 对他们家是，呃，应该是这几家里其实是最有钱的。他一年就能有时候挣一个亿，
0: 得一个奖就那么多。但是
1: 他们家的不幸的点是说，他是一个自由丧母的孩子、嗯
0: 。对，我觉得你前几次咱们俩刷的时候，你还挺喜欢他的。直到有一次我跟你说出来，他很像我初恋男友，哦、然后我感觉你就特别一般了
1: 。嗨、哦哎，我觉得他、呃、也不是特精神。
0: 你是为了诋毁他，还是为了诋毁我的初恋男友啊
1: ？你看他爸，他以后精神不了,
0: 了。哦，还有呢，就是善宇家。善宇呢，是他们这个，这个双门洞这片的真人类，管他叫真人类，好人善宇。我记得
1: 还有那个翻译，嗯、有的时候那字幕在边上括弧，嗯，真人类，然后有的时候管他叫那个。妈朋儿，你知道什么意思吗
0: ？什么叫妈朋
1: 儿？就是妈妈们口中朋友的儿子哦
0: ，就是别人家孩子是吧？哦，对，有这种。然后那个善宇呢，是和他的寡妇妈妈和他的妹妹小妹妹，就是那个珍珠，然后他们一起生活
1: 。珍珠，你不插一句他的这个外号吗？
0: 啊、哦，珍珠特别狠。珍珠呢，她出演这部戏的时候，其实才只有四岁，是双门洞带货女王、超大零食拥有者、双门洞吃播女王，让本不富裕的家庭更加雪上加霜。这个小珍珠长得特别像成宇，就成宇也说，就觉得非常非常可爱啊。当然，我们成宇本身小时候长得确实还行，还是挺可爱的。他们三口人过活，其实都是靠着他父亲死亡以后的抚恤金来生活，过得非常非常的贫苦。然后为什么贫苦呢？其实当然也主要是因为他妹妹经常购买一些大型零食，<笑>对吧？然后还有一家呢，就是娃娃鱼。那娃娃鱼呢？当然，他在这部戏里，其实我们往后面看就可以知道，是一个很温暖的人。嗯，他妈妈呢？大韩民国保
1: 险第一女王，平安的，平安的，嗯、平安的。他爸是他们学校的教导主任
0: ，这也挺吓人的。你想想，你们小区住于、嗯、你们学校教导主任，这是什么劲头
1: ？据点是在那个阿泽家。嗯，因为他们家等于单亲嘛，而且是爸爸一人在家。嗯、主要
0: 他家人少，就俩人
1: 。他爸比较沉默。对。没那么多家长管闲事儿，所以大家都聚在他们家看《英雄本色》呢。嗯，看着一半，所有人的家长喊孩子回家吃饭
2: 啊！中饭呢、嗯
1: ？就这个情节啊，我在胡同里反而感受的不多。但我后来我初中，我搬回这个西直门来了。嗯，我们家在一楼。嗯，我那个发小在四楼。嗯，那会儿家里尖尖没有电话
0: ，通讯基本靠吼
1: 。对我们那个楼。等于我妈，我妈是在一层，但是她有一个天井，一直能通到上面所有层。我
0: 知道，说那个你妈拿那个天井当大喇叭式。
1: 对，那天井拢音也特好，每次只要一、呃、在底下一叫我
0: ，就是我婆婆就是拿那个天井当那个狮吼功那种感觉
1: ，整个楼都能听见，就一模一样。玩着玩着。一叫你就得回去吃饭了
0: 。其实我们小的时候，可能大家都会有这么一个据点，就是哎，都<对>都上这个人他们家待着去那种。<对>然后到吃饭的时候，尖尖就喊你吃饭啦
1: 、嗯。其实大部分的孩子就像德善一样，其实他没有自己一个屋。哦，很少。韩国这个电视剧，他们的条件其实比我们好一些。嗯
0: ，对。然后我觉得比较逗的就是他们有一点啊。其实，如果像住过这种院儿里生活的听众朋友，其实更有感触。就是这种，哎，我们家买点什么啦，你给他们送去。哎，我们家买点什么，或者那个乡下啦，来亲戚啦，送了点什么土特产，然后就是互相赠来赠去的。而且，我觉得这其中还有一点啊，你们家也不是你们家，是你们这个西直门洞，你们到现在还保留的一点。<笑>甭管去谁家，我真的有点不适应，推门就进，这是让我非常不适应。就是你们这几家从不锁门，<对>谁家的密码全都知道。最狠的，我觉得听众朋友可能想象不到这一点。有一天，我跟南哥还有他几个哥们儿，然后带着媳妇儿，然后我们一块儿上小徐他们家聚餐去，就是吃早，然后玩了一堆，然后我们就都走了。忽然发现我把包落在小落在小徐他们家了。<笑>然后按理来说我们走了，人家都已经洗洗睡了。嗯然后小徐在家里边姿势非常的不雅，<笑>我跟南哥我们俩人就噔噔噔上楼，然后南哥噔噔噔按了一密码，推门就进，进去就是啊这样的包拿完了就走。这时候小徐在家里非常不雅的人看电视了，然后就是特疑惑噔噔噔家里进来俩人拿完包，猪又走了，<笑>然后就说怎么进来的？就说了这。他们家还
1: 有密码，我们家连密码都没有啊，对，直接就是推门进。这就是小时候住胡同的习惯，习惯对。胡同里的谁进谁家，我小时候真是没敲过门。
0: 他们这里也是，就是谁进谁家都是推门就进，嗯嗯
1: ，嗯但是不空手来呀、啊。对，人家真不空手来，嗯、反
0: 正就是我觉得这部戏展现的也是那种。最美好的，大家想要的一种状态，比如说这种邻里关系，其实也是我们大家都非常喜欢的。其实像你们院儿那种，我觉得就特别和谐。妈妈们就是从小一起长大的，然后孩子们又是从小一起长大的。其实我觉得你们的生活还是跟他们就还挺贴近的，是吧？嗯
1: ，他那个第二幕演的非常打动我们的，就是说，因为一一个妈妈导致的啊，嗯、他们家突然爸爸要回来吃饭，家里的饭不够了，哦、要去邻居家借饭去。嗯。人家不光给了他满满的一锅饭，嗯，然后还给他一锅萝卜泡菜。哎呦，拼
0: 拎拼拎的这一碗。紧
1: 接着，
0: 礼尚往来了就开始。
1: 嗯、人家不能白要你这泡菜呀、啊。嗯，他们家有钱，你给泡菜，我给牛肉。嗯，然后这会儿就开始了，这互相这几个邻居就是都到饭点了。对，那个善宇家直接，您尝尝我妈做那咖喱。嗯，中间又送橘子，送什么这个？嗯种菜叶子，反正
0: 就是把自己家最好的、能拿得出手的都会给别人
1: 。对，只有那个阿泽家，对，单亲爸爸不太会做饭。<对>他们家本身这一桌子上啊，就一泡菜汤
0: 。然后过一会儿，你就会发现各家的菜式都出现在他们家，<对>然后爷儿俩就是横扫饥饿，做回自己，
1: <对>开始造。这个情节我们小时候基本上都经历过。你我现在去徐然他们家也得有人拿东西，然后他妈看我拿东西，让我、嗯、给再往回送。
0: 是会有这样的感觉，比如有时候我在你妈那儿吃一东西，我就会发现，待会儿从你妈这儿吃完了，到小徐家照一面的时候，桌上还是这些东西
1: ，明显就能感觉到那狗焕当时不是特烦嘛，嗯，就是送来送去的又来了
0: ，要不然就一块儿吃吧，啊，
1: 对，这一晚上就跟这儿折腾，对，而且他们做饭啊，以 boss 女士为首，沿袭了你妈的传统，做什么呢？那就是一盆一盆的做。
0: 当时我妈就因为做饭没算计，我爸曾经跟她说过。说那个孙总，就是我长明为什么没有办法发达，对吧？就是因为你做饭没算计。然后紧接下来呢，这三个妈妈啊，我跟南哥我们两个私下命令他们为双门洞黄豹三姐妹，因为这三姐妹是又反动又黄色。这几个妈妈呀，就是她们经常会在门口有一个跟桌似的那么大的一个板凳。他们在上面一块摘菜，
1: 这挺有韩国特色、啊
0: 。其实对，我们在看很多的韩剧里，好像都有这么一个东西，我特喜欢。而且我们女孩之间，其实南哥也讨也说过，说你们这些女的怎么之间什么都聊啊？好像女生之间的这种亲密、这种分享是更加的无底线的
1: 。而且这三个妈妈的发型都是一样的啊
0: ，对，都是那种烫发
1: 。我印象中，我妈也留过这种发型。那个年代好像就必须。到了这岁数，这女的就得烫成那样
0: 。不是因为那会儿啊，觉得烫头发有点卷花，显得特别洋气
1: 。但是你看啊，你看这个剧里头，我觉得烫头代表她才能入这个妈妈的圈儿。只有家庭妇女能烫头，你发现了吗？嗯、娃娃鱼他妈的不烫头
0: 。哦，因为她是工作女性。对
1: ，你是职业女性是不烫的
0: 。然后他们这里边经常说一些那种黄暴话题啊，其中有一段特逗，就是妈妈们。就问大姐，就是豹子女士说：“昨天你们怎么样啊？去没去香港啊？”豹子女士说：“哎，这个没有良心的人，别说香港了，连济州岛都没带过去。”后来南哥不明白这个梗，这个梗是什么意思？这个梗就是因为他们要是去香港，你不等于来中国了吗？但差不多这路程得俩多小时。你要是去济州岛呢？从首尔出发四十多分钟，就是说他爸坚持的时间非常短。对，因为他爸腰不好。<笑>
1: 我放他妈屁！四十分钟已经非常牛逼了，不
0: 要暴露，不要暴露，<笑>不
1: ,<是><笑>不要暴露！这是真的吗？这是你听谁说的呀
0: ？哎，咱们就是你不能光看，哦、对吧？这还有请回答的这个回学家，哦、你要经常跟这些回学家们交流一下
1: 。我我我我的感觉就是，我们小时候就是男的，嗯，年轻的时候会互相聊一些这种啊，嗯、跟女的这个那那啥的事儿。啊！但是到这岁数，我们真不聊了，因为你们没得可聊了，<笑>
0: 是不是没得可以吹了？因为只能到几周
1: 岛，你们真聊啊
0: ！我对，其实女生会聊，
1: 而且那几十几个，我不知道中国北方朝鲜族会不会这样，嗯，就是咱们的妈妈们在门口一边摘菜一边扯淡，嗯，但是这几个妈妈在那儿喝酒啊。哦啊，我不知道是不是这个朝鲜族的这个特色，还是怎么样，在大街上当街就这么喝上了。
0: 人那胡同比较隐蔽嘛，就这里演的就是女性是很鲜活、很可爱的那种
1: 。你不说那个他们聊着的时候，嗯，这个双门洞煤球毁灭者来了
0: 。<笑>提到这个剧，我觉得没有看过的听众朋友，如果您看了之后，今后。就会很难回忆起这个人的脸，你就会刻意的没有办法去想这个人。主要是你像不真的不是，就是我身边的姐们，然后我们看过这个剧，然后大家一块聊的时候，我们都会聊各种的这里好玩的事儿，但是我们很少会提到双门洞煤球终结者蜂
1: 窝煤终结蜂窝
0: 煤终结者，对，就是女主的爸爸。<笑>在这部戏里面，跟两个女儿之间有太深的这种感情的交流、情感的流动，父女之间的这种感情是很微妙的，然后同时又是很壮烈的那种。我不知道怎么形容。一般
1: 爸爸都是不太会表达的，对，只有偶尔的在特别特殊的情况下，比如说女儿受伤了，嗯<对>，真的已经是看到女儿非常弱势的情况下，嗯、他才会出来说几句。真心话，这会儿你就崩溃了，肯定。
0: 对，其实其实这么多，哎呀，我要哭了。嗯，其实这么多年，然后你,你还、哎，就你这哭啊，我跟你说，
1: 嗯、我当时本来想的是，咱们录的时候，我要不要，嗯
0: ，
1: 放着音乐录，嗯。嗯后来我也觉得，我要是放音乐录，咱俩听着音乐录的话，你可能就录不了啥了
0: 。就是其实这么多年吧，然后会有很多的听众朋友，你想跟着跟着我一起听节目都有十年了，然后就会有很多。听众跟我说，就是有的人是自己做了父亲，有的人是像我一样是个女孩儿，然后像一样是父亲，对，然后孽缘啊，真的，然后就会希望我能聊一期父女之间的这种感情，但是这个对于我来说是一个很难开口的，因为一旦开口，我觉得这种感情太强烈了，我可能 hold 不住，所以一直我们也没有碰到一个。勇敢的契机，能够去聊一下父亲父女之间的这个话题。德善的父亲，他的脸，其实我们每个人都能在他身上看到我们父亲的一些表情什么的，就会觉得特别特别的温暖，然后又会觉得特别特别的触动自己。所以我在这部戏之外，我平常真的不愿意看到他爸爸的脸。对，就是你看到他爸爸，就会有那种想要哭的那种感觉。嗯。
1: 其实刚才我们说那个情节还挺搞笑的，嗯、因为刘娟已经带入进去了，嗯、大家没看过的人不知道，嗯。啊、他想到的都是后面很多感人的情节啊。但他爸那个出场，每次一喝多了都踢那个蜂窝煤。他
0: 爸用喝多吗？我觉得他爸直回家直就得给人踢回了
1: ，是真他妈解气！看，嗯、也也是挺贴近生活的。我们小时候这个蜂窝煤搁在胡同里，我们。调皮捣蛋的也经常拿这个蜂窝煤互相砍、互相踩
0: ，啊、哦，大
1: 家也不会说什么，因为一到冬天就跟他们一样，这个蜂窝煤是能防滑的
0: 。对，就是咱们给铺的那个冰面上，嗯、它粗糙了嘛，地上就
1: 。特别是下完雪以后，你把那蜂窝煤踩平了，铺在那个胡同的这个路中间
0: ，这尤其适用于你们那胡同，<笑>因为我想我上学那会儿，你想我都上高中了，穿越你们那个胡同的时候，还经常在那儿滑倒呢。嗯
1: 、下完雪以后，嗯。第二天那个特别滑
0: ，尤其是亚瓷似的
1: 。家门口肯定得铺点这个，嗯、院里有时候也得铺点，嗯、然后当时那个场景呢是，那仨女的在那儿搞黄色，<笑>什么搞黄色
0: ？<笑>他爸，<笑>我们只不过是互相交流一下。一边走一边
1: 说，哎、<呀>就你们几个往这儿一坐，我都不敢下班了。真的。真的
0: <笑>你不也这样吗？你知道我们几姐妹在家的时候，你不也说我还回去跟你们一块儿吃饭吗？
1: 我也挺处他们几个女的一块儿聊天的是我在现场的
0: 。嗯，这部戏听起来现在我们说的就是比较松散，但是它里面其实会有一个这一集的主旋律，<线>对。然后呢，这集的主旋律其实就集中在德善他们家。
1: 他每集其实有一个名字，嗯，挺抽象的。嗯，这集的名字叫“手拉手”
0: 。手拉手。
1: 他其实也是因为这集的主旋律是他们八八年开这个奥运会嘛，嗯，在这集播的过程中一直在倒计时，嗯，倒计时七天。六天五天，天嗯，然后一直在用这个奥运会马上就要开幕当主线
0: 。对，那为什么要用这个奥运会要开幕来当主线呢？其实就是我们的女主德善，她是参加了这次汉城的奥运会，在其中她是那种带领各个国家入场的一个举牌小姐。她举牌的国家呢是马达加斯加。嗯、德善呢在家里呢，她是家里边的老二。因为我们这一代的人其实更多的都是独生子女啊，可能这种感受不是很强。但是我们能看到，包括弹幕啊或者大家的评论，家中的老二他是会有一个 middle child 的综合症
1: ，就是说你其实又得让着姐姐，又得让着弟弟
0: 。对，就是说对上面这个孩子他是第一个出生的，家长就是哎呦新鲜特别喜爱，然后刚好在你之后又。出生了一第三个，等于上下你都要谦让，嗯、其实往往容易成为其中被忽略的这一个，嗯、尤其是好像在韩国，然后这种情况还挺那个，而
1: 且第三个还是男孩
0: ，对这个情况其实还挺明显的。我们能看到后来有那种拍摄花絮，这其中就打出来。德善替大韩民国所有的老二喊出了他们的心声。我认识好多人，他们从第一集开始弃剧，其实就是因为感受到了这种偏心，他们觉得特别愤怒。我们也能看到，就是在这个剧里面，这个德善的弟弟于辉，他都会去接他爸爸下班。其实呢，就是爸爸偷偷在外边给他开小灶，每天给他买一个好吃的冰淇淋
1: ，价值三百
0: 。哎，俩人在。又开始了，<笑>俩人在外边吃，吃完了再回家。然后这个姐姐也是，姐姐因为学习好，所以她的这个需要啊，家里都会第一时间满足。嗯、即使在知道爸爸的工资这个月少了那么多钱的情况下，她依然开口说：“我要一个什么
1: ？”这块我觉得也是能反映他们这个角色成长。从第一集看的时候，姐姐还挺不懂事儿的嗯，嗯。到后来越来越懂事，对，替家里分担一些事儿。
0: 然后这个给儿子买冰淇淋的时候，就是只买一个，让儿子在小卖部门口吃，就是快舔，嗯、哎，舔完了咱再回家。但是德善发现了，说我的呢，嗯、他爸就买一大个的家庭装，说咱回家一块儿吃。嗯、对，就是他没有得到一个偏爱。在家里被偏爱的孩子，你是有那种自信和你那种安全感的，就是你不需要用什么事儿去证明，你不需要特别努力，你就知道你父母天然是爱你的
1: 。而且他好像我觉得都习惯这事儿了。对，有一个细节，我记得有一天早上他妈要做这个煎蛋，嗯、他们家冰箱里就俩煎蛋了
0: 。他们家冰箱里就俩鸡蛋了，直接开冰箱就是煎蛋啊！
1: <笑>一开门，俩鸡蛋，他妈、嗯。看了德善一眼，嗯、德善在边上洗漱，当
0: 场就心领神会了
1: 。德善当时就是都没想这事儿，就直接说：“没事，我不爱吃咸蛋。」嗯，就明显就是说他习惯这事儿了
0: 。嗯、对，那么在这之后呢，然后富有的狗焕的爸爸，然后曾经给了德善一只炸鸡，说你一定要记得吃鸡腿哦。你你理解吧？就是咱们小时候都觉得鸡腿儿是一好东西。然后德善带着这个鸡回到了家里，他们就是看着电视，全家人一起吃鸡。德善就跪在妈妈的旁边，随手一递，旁边就是德善，但是他妈妈却把这个鸡腿儿递给了姐姐。第二个很自然的就。直接给了弟弟余辉，然后德善就是眼睁睁地看着，被妈妈给了一个鸡翅膀，嗯
1: 、哦，这要是给刘娟的话，嗯，应该还行，高兴，因为他现在的话，啊、他也不吃腿他就吃鸡翅膀，对、啊，就爱吃鸡翅膀。这我小时候，嗯，我那表妹跟我一块儿住在我奶奶家，嗯，后来也是长大了以后，我们俩聊天，他跟我说，当年真是没少挨我欺负，或者说有点偏心眼儿，哦、嗯，我们家鸡腿也是给我。
2: 啊、哦，是、嗯、
1: 他老是啃那些边边角角的，嗯，他那会儿特别爱吃鱼啊，什么，嗯、就是因为我不爱吃，哦，我就是所有的这种需要摘刺的，嗯，还有什么需要剥壳的，我都不吃，但是他就爱吃这个。实际上，为什么他爱吃这个？因为他这个能第一时间享受
0: 。哎呦！嗯对，其实我觉得可能九几年的小朋友，或者说现在的零零后、一零后，大家没有这么深的一个感觉了，甚至于可能在家里面的地位是女孩高过男孩。大家有这种觉醒，就是不管他是男孩女孩，他将来会不会结婚离开这个家，他都是我的至宝，我的孩子是我的宝贝。但其实，在我们小的时候，七几年、八几年。重男轻女的情况还是非常严重的，而
1: 且你记着没有？他那个剧里头，嗯，就是他们家负责送饭，嗯。跑腿儿，跑腿儿都是德善去，都是德善。对，所有干活的事儿都是德善。是，老大跟老三都不干活
0: 。而且你看，一开始洗菜呀、啊，包括什么洗碗，都是他帮着妈妈。对。然后往里端饭，姐姐和他弟弟都是在那儿坐着。<对>姐姐就是看书，弟弟就是看电视。嗯。所以这是一个非常让人心疼的这么一个女孩。你眼瞅着别的人去分东西，但是就是把好的东西越过你，这种感觉还是挺难受的，因为。就像你刚才说的，你都是被分到好的的那个人。其实我小的时候有过这样的一次经历，也是一大家的人在一起，其中有一个长辈，然后他买了很多的文具。小的时候大家都比较喜欢文具，然后还有什么漂亮的衣服鞋，给这个小朋友、那个小朋友给了一圈但是我什么都没有，然后当时跟我说，哟，我不知道你在，没给你买。然后我的反应就是，哦，没关系，没关系，我不要。就像德善似的，就是我不要，没关系啊，我我我有，我有铅笔，我也有橡皮。紧接着就是这个长辈就掏出了一双鞋，那双鞋我记得非常清楚，是一个淡黄色的球鞋，但它不是那种系带的，它是有点像现在那种日本那种学生他们在学校里穿的那种，就是那种哇巴叽，就那种感觉的那么一个鞋，就说，哎。买了一双鞋是给姐姐的，然后姐姐试完了以后说这鞋我穿着小，也不知道是谁提议了，就让我试了那双鞋。这双鞋我穿着当时是正合适，合适、嗯。然后说你脱下来吧，啊，然后留给妹妹，让妹妹长大了穿。就是这种感觉，就是眼睁睁的在你面前分，我就告诉自己，就是不要不要去要。然后，所以其实你你也知道，就是你经常会跟我说，比如说，哎，你怎么就是不能合理的提出你想要什么？你也从来没有提出过自己的主张。嗯、我好像就是从很小我就不会去要东西。
1: 哎，你看，其实这一点啊，就是说咱们可能往、嗯、稍微往后多说了一点嗯，德德善可能从小就是这种经历长大的。嗯，所以他在往后的感情经历来讲，嗯，他关注的全是别人喜不喜欢他，他没有说他要主动的喜欢谁。都是说谁喜欢了我，嗯、我才喜欢谁。对，他特别需要被别人来喜欢
0: 。对，然后这个也是之后他的感情戏为什么这么揪着大家的心的一个点吧。然后，嗯，德善在这样的一个情况下，就在家里比较没有存在感，但是呢，他得到了一个机会，被推荐去参加奥运会当举牌小姐
1: 为什么他能被选上？我觉得很大一一定程度，除了形象好以外，嗯他们那个班主任特别好，嗯，这种情况下想参加这种活动，一定是学校推荐，嗯
0: 。咱
1: 们小时候啊，我觉得参加这种活动必须是品学兼优，
0: 品学兼优。你像咱们小时候，如果说你像德善似的考九百九十九名，
1: 对，你也只能漂亮了，你也没有别的出路。你要
0: 再不漂亮，可能也没有什么。<笑>对，那会儿真是这样
1: 。对，所以说我觉得他们班主任真的挺好的，哦、就不在乎这个孩子的学习，嗯、看的是你的人品。
0: 对，因为我们再往后看，其实老师也会夸，就是说我们班有一个孩子，他真的心地十分善良，他的名字叫做德善。嗯、然后别人就问他说啊，那这个孩子学习也应该很好吧？因为我们好像认为好看、漂亮、善良跟学习好一定是挂钩的，嗯、但是这里就告诉你不是这样子的。老师说啊，不是说学习巨差，就是一二傻子。但是这个孩子非常的善良，然后就是这样善良的一个德善，他得到了这样的一个机会。可以说，这个没有几个，他们整个高中好像才选两个人去参加，其中就有德善。都不
1: 是吧？可能多少个高中才选这么一两个人？因
0: 为很多都是大学
1: 生，对、嗯、对，你想，他就那么一百多个国家，嗯，你这举牌的这几个人竞争肯定特别激烈。
0: 这样的一个不被偏爱、不被重视的孩子，能有这么大的一个殊荣，对于他来说，这个可以说是非常值得夸耀，然后他也非常珍惜的这一点。那么德善为了能够坚决的，咱就是说把这任务给执行好，德善坚持苦练了半年，各种举着牌儿暴晒，非常非常的辛苦。
1: 这个当时，德善的这个原型是有这么一个人的。
0: 哦，是吗？这还有原型呢。对
1: ，咱们不是说吗？他当时是举牌的是那个马达加斯加。马达加斯加，嗯，当年朝鲜，嗯，想跟韩国协办这个奥运会，奥、哦、组委最后没有同意，嗯，所以朝鲜抵制，
0: 嗯
1: ，马达加斯加等于跟朝鲜关系特别好
0: 。哦。Oh, I like a movie movie。对
1: ，属于社会主义铁铁,铁哥们那种。哦，词，因为这事儿就没参加，所以德善后来就是有一个波折嘛，不是说他。参加不了这个奥运会了吗
0: ？哦，这还有这么一社会背景在
1: 。然后还有一个特别有意思的事儿呢。嗯，过了多少年以后？二零一八年的韩国平昌冬奥会，哦，马达加斯加大使馆收到了很多的这个听这个留言，粉丝留言。你
0: 刚才要说听众留言是<笑>咱们听众去了，<笑>给留言去了
1: 。就是说，好多人在那儿留言，希望扮演德善的这个叫什么惠利的这个李惠利女明星啊，去给。马达加斯加举牌去
0: ，这么可爱呢？对，马
1: 达加斯加当时都同意了，邀请了。嗯，哦、但是后来因为考虑到那会儿也有一个像当年德善的人已经排练了很久，哦，不舍得让他去，再伤心。对，不舍得他因为这事伤心，参加不了这个。平昌奥运会的开幕好暖啊，嗯，然后所以就后来还是没有成型、嗯
0: 、哦，所以德善就是像南哥说的，因为马达加斯加不能来参加这届汉城奥运会，所以他的半年的努力就付之东流了，等于他即将又成为一个没有所谓的存在吧。那么在这之前呢，然后就有那个记者去采访他，就说：“哎呀，你这个被取消了，现在你练了这么半天，对吧？你也没法上了，你现在。”那个，你有什么感想啊？这个时候，德善心里其实是非常非常难受，但他依然就是流着泪献上了自己的祝福，然后也表示理解，就是说了好多那种冠冕堂皇的、嗯、对一些话吧。什么
1: ？我记得有什么？呃，世界走向首尔，首尔走向世界。对对对
0: 对，<笑>虽然你说反了吧？对，先是首尔走向世界，然后才是世界走向首尔。
1: fighting， 对，<笑>每次
0: fighting， 然后心里孩子打击了。对，心里其实是非常非常的难受的。结果刚好这天呢，又是德善姐姐学霸宝拉的生日。德善呢，在这之前其实就跟他父母说过，说这么多
1: 年他们俩差三天，对，
0: <吧>因为跟姐姐的生日就差三天，所以我一直是和姐姐一起过姐姐的生日，姐姐的蛋糕。呃，一直就是我的生日蛋糕。今年我想自己过一次生日，结果在姐姐生日的这一天呢，被通知她没有办法当这个举牌小姐。回到家以后呢，全家人一起给姐姐庆祝生日，买了一个蛋糕，上面插着姐姐的年纪的蜡烛，然后全家人给姐姐唱歌、吹蜡烛，然后吹完之后呢，弟弟刚要切，然后爸爸说：“哎，等会儿，等会儿。”然后嘣嘣嘣往下拔了三根，因为他和姐姐的年纪差三岁。然后说，我们再点上。这么多年德善都是理解的，只不过在那天的当口，他没有办法，他的情绪已经满了，他也没办没办法再容纳更多的委屈了。嗯、然后所以这也成为了这个剧中的一个哭点，就是全家人把蜡烛重新点上，说好，现在来我们这一场，现在是给二女儿德善过生日。嗯然后全家人正唱的时候，德善的情绪就是爆发了，再也抑制不住了。嗯、就是说，呃，我这么多年，其实我也想吃荷包蛋，其实我也想吃鸡腿，嗯，其实我也想要有一次自己的生日。为什么就总是这么对我呢
1: ？甚至还说，为什么他叫宝拉，他叫余辉，我叫德善。
0: 对，因为这个名字其实就跟咱们以前有一个电视剧叫《我叫金三顺》你，你你看过吧？你
1: 听说过？对
0: ，这个金三顺其实这个名，比如说就跟这个女孩名叫大壮，嗯，铁锤，就跟这种感觉似的。可能德善
1: 在他们那儿是不是一个像刘娟,娟这样的名字
0: ？你吃了吗？没吃，吃我一拳！<笑>怎么这么可恨？就相当于刘娟这种、个，嗯、对，就叫锤。娟。没有
1: 太经过思考，没有经过设计。不像说思南这么有方向这么一个名字，<唉>宝拉好像是什么什么意思来着
0: ？宝拉在韩语里边有紫色的飞溅的水花，就是很美的那种。然后他弟弟的余晖的名字就是晚霞霞光，太阳的霞光的意思。然后他就觉得你们连起名字都是这么随随便便，到我这儿凑合一个娟儿
1: ，有点像那个。南方好多人给女孩起名叫招弟儿什么的，感觉就是为了下一胎是一男孩。对，嗯、不换
0: 寡而患不均啊，这个没有办法。当家里如果咱们都没有的时候，其实我觉得还好。但是当一出现比、嗯、这种感情就很难了，尤其德善在今天。这一个时刻，终于他就爆发了。我看有好多那个大家都提意见，就是说，为什么荷包蛋给弟弟一个，给姐姐一个？你们不能贪鸡蛋吗？你们、啊哦、不会贪鸡蛋吗？哦啊、你们贪完了之后劈三瓣不就完了吗？对对，就是会有这种感觉吧。但其实我觉得还是重视的程度。
1: 而且我记得当时还有一个小情节，德善他只是想要一个蛋糕，他都没想要说要一个礼物。嗯，这会儿他姐说我要换一眼镜儿。嗯。然后他们家人说：“你这个去年刚换完，就是说所家里所有的物质条件优先是供给他姐的。
0: ”对，其实咱们家也有这样的一个情况。你像弟弟他们，好像从小的时候从，因为他的同学都是从幼儿园这么过来的。然后他们过生日的时候就会邀请说：“哎，你叫那个儿子来我们家一起，咱们吃个饭，热闹热闹啊。”然后，所以弟弟就被送去同学家跟同学过生日。然后他过生日的时候呢，也会请小朋友来家里，然后吃饭什么的。结果就在有一年，哥哥就跟我说：“说那个那个，我今年也想像弟弟一样过生日，就是跟小朋友们，或者说咱们一大家的人，能请大家来吃饭，一起给我过生日。”那个时候我是心里很难受的，嗯、因为可能这么多年他没有提出来，你就不觉得他有这个需求
1: ，就是说你的感觉是，你好像把他忽视了，但是他其实自己都知道，对，是吧？有这种，所
0: 以其实，在做家长的时候，可能我们真的是会有的时候，你没有考虑周全，或者忽略了很多，给孩子造成一个伤害。你
1: 看，像德善这种，你平时。好像看着他大大咧咧、特别开朗的，嗯、你反而更去忽视他内心的一些感受
0: 。对，就是你就觉得他没事儿，对你他没关系，你觉得没事儿
1: 。其实这个事儿也在我们生活中也会发生，就比如说，嗯、其实比如说，你看刘娟啊，她其实是一个生活中大家的印象也是特别爱查、爱开玩笑、爱逗的人。嗯，嗯但她其实也经常会被一些事儿伤害。哎呀。其实很多听众可能都不知道，听众都觉得跟他说话特别随便，但是有的时候我知道，他有的时候接到一些留言，对他可能说话非常不客气，他自己会难受，会不高兴的。嗯，可能大家其实都都不知道这件事儿，但是因为但我就会劝他，因为你给别人的印象是这样的，是你是一个喜剧演员
0: ，<笑>你要经得是经得住这些，对，你能经得住这些事儿。对对很多时候我们会以一种使我窄了的这种角度去理解这件事儿，那我不应该窄，我就应该继续以开放的心态去
1: 接受吧、嗯。反而如果说今天有一个人，假如一直在听刘娟的节目，跟他开了一个玩笑，如果他没有回应你，或者说他表现出不高兴了，你的第一想法肯定是他怎么这么不识逗？平时不是挺能逗的吗？平时不是挺那什么吗、嗯？对，他不会觉得你的玩笑过分了。
0: 对，但其实我觉得这么多年，我们也收获了很多听众朋友，不管是男生还是女生，有很多人他们是很了解我们是什么样的人的。有时候他们在我遇上一些事儿的时候，我也会跟他们说。然后我觉得，其实通过声音，大家是可以了解你的，就是你是一个什么人。然后通过声音，其实也是展现出来的。这个戏的第一个哭点，其实就是在这个德善的这个情绪爆发。这是第
1: 一个哭点吗？我怎么觉得这个戏一直在哭笑之间切换
0: ？这个戏啊，南哥经常跟我说，说这个我人工给你消音了，说这个第一导演太缺德了。嗯嗯这个戏为什么我们推荐给大家看啊？因为它就是前一秒让你哭成狗，下一秒紧接着它就是隔着你，
1: 美集如此。
0: 对，就是让你这个这个怎么说内分泌啊疯狂失调。有一个乌干达的举牌小姐没有能来参加，所以乌干达的举牌小姐的名额让德善顶了，等于他这个半年的努力没有白费，所以德善又替乌干达上场了。<对>这个时候呢，就是。他们全双门洞，所有尖尖呼呼，
1: 全村的荣耀，
0: 全村的荣耀，对，都守在电视前面，然后来看德善出镜。当德善带领着乌干达代表队走进了汉城奥运会的那个主赛场的时候，<哼>全家人在那欢呼，然后就是那种，不都
1: 不是欢呼啊！我记得他爸一个表情特逗，<笑>他爸就是那种。抓着自己头发，就是那种<笑>崩受不了了。就是我闺女太出息了，就是就是崩溃了
0: 。对，当时的爸，爸闺女感觉就是没有任何世俗的欲望了。真的，确实这事谁谁不值得说一辈子呀？对，家里
1: 马上电话响起来，亲戚们的这个贺电就来了。对对对
0: 对对，然后这是我的一个苦点啊。就是所有的人一起为你而高兴，嗯、因为你的成就就是尖尖户户守着电视。我的朋友的孩子，我从小看他长大的一个孩子，他这么荣耀，然后这么漂亮，这么美，然后为我们国家争光。嗯、虽然说他可能在家里是被忽略，但是其实这个小区每一家的爸爸妈妈都是很爱德善的，嗯、就像爱自己的女儿一样的爱他。
1: 包括他姐姐，嗯，他们俩经常就是打成一锅粥了，嗯，他姐在那个门后头听这事儿嘛，就为他其实也是为他妹高兴嘛，嗯，但是他姐就是赌气不看。他姐当时为什么不看这奥运会呢？我还调查了一下，嗯，他、哦、姐其实不是说因为这里有他妹妹，没有没有这么大仇恨
0: 。哦，那是因为什么呀？你上哪儿调查去了
1: ？他<笑>姐还
0: 调查了一下，我去酒店这事儿你都没仔细调查，
1: <笑>是因为他姐在后面，大家会知道，他姐是一个这种。那叫什么进步青年哦？ Oh, 他们当年韩国历史背景，咱们也没法细说，嗯、因为可能牵扯到一些政治问题。嗯，他们是有这个军政府独裁的问题哦。Oh, 后后面几集咱们看能不能说啊？嗯，他姐不看这个的原因是生这个国家的气
0: 。他姐可够大了，他姐可够大。<笑>
1: 当年韩国执行的这叫“三 S” 政策，嗯，受美国影响。这三 S 是 Screen、Sport、Sex。嗯，其实日本是一开始也是这样，通过荧屏、通过体育、通过性来麻痹人民，嗯，从而更加好统治，从从而转移大家的注意力，啊、嗯，让大家在娱乐中忘掉那些其他的事哦
0: ，这么是这么一个原因
1: 。而而且这个当年这个韩国举办这个奥运会的时候，嗯，这个奥运会之前的两届。都是在冷战期间
0: ，哦，
1: 说白了是半个世界的奥运会，嗯，他这届是所有世界一块儿一块儿参加的， oh, 而且韩国想给世界一个那种特别良好的印象，嗯，这个我觉得咱们 X X 朋友应该也理解，嗯，清理了很多所谓的低端人口，哦， oh, 办场地啊，为了建造场馆啊，为了这个城市看起来更好什么的，嗯，很多人其实是受到了波及，所以他姐姐因为这事儿。其实是很反对这个奥运会的
0: 。哦，对，就像你刚刚说，他姐姐是一个愤怒的姐姐，然后又比较比较进步。
1: 他是因为这个躲在门后，他不愿意看这个奥运会，但是他还是关心他的妹妹
0: 。对，其实有的时候、嗯、这种姐妹之间这种感情就，就我不知道，呃，因为我你没有弟弟，所以我不知道你理解不理解啊。就是我们这种姐妹之间，小的时候。嗯我跟我妹，那我跟你说，那就是就就是从小儿相爱相
1: 杀是吧？
0: 对，就是没有什么相爱，小时候就是相杀，就是既生瑜何生亮。那我妹小时候打我打的，你知道吗？就是她老想我，比如一到假期<笑>她就想我，就是姐姐去我们家住吧，跟我一起过寒假过暑假。
1: 来了就打，
0: 然后来了他就打我，<笑>打到我就是哭着跟我姨说，为什么要让我来你们家？就是感觉是把我送进了集中营。比如说小的时候，我有一个吃的，他有一个吃的，他就老让我,我让我尝尝你的，我就是那种凭什么呀？然后我要尝尝他，他又说不让，就是老是会掐。但是到长大了以后啊，就是那种我说。我妹给我买,买一冰淇淋，就是那种高档冰棍、嗯、我说：“哎，我说你尝尝我这，我这挺好吃的。”我妹说：“我吃我，你你吃吧，你吃吧。”我说：“你尝尝，你尝尝。”我妹说：“我不尝。”我说你：“你你尝尝。”就是那种<笑>一下你就特别轻了。其实我觉得跟年纪也有关系，小的时候就是水火不容。
1: 对，嗯，哦、我刚说的那个，我妹长大了以后跟我说这些事儿，也是后来我们俩也挺好的呀。嗯，他跟我说，因为我是男孩嘛，我又比他大，都是我把他打了。嗯<笑>但是，到我爷爷我奶奶那儿，都是那种和稀和稀泥，就是那种哎呀，打一下打一下，你哥哥打你这，这这么小能多能打疼你吗？就就全是这种这种话
0: 。我今年不会去看他们了，<笑>你帮我跟爷爷奶奶念叨两句吧。嗯，<笑>啊，我替妹妹在家里边打你。<笑>所以，小的时候的很多事儿，长大了以后就过去了。呃，因为它每一集最后其实都有一个旁白作为这一集的总结，然后这一集里的总结，其实在最后也提到了像我们刚才说的这一些，我们可能会在外面社会上，或者说我们其他的工作啊、生活、啊、学校啊，嗯、我们会受到一些伤害，会受到一些委屈，但是总能在家里人这里抚平
1: 。其实、嗯，其实这也是这个这第一集的主题嘛，对，家与家之间，邻里跟邻里之间，嗯，互相的一个帮助，互相的一个搀扶，互相的一个这个。理解就这么过来
0: 了对，其实你说哪有这个锅铲不碰锅沿的呀，对吧？第二幕引出家人之间的这种感情的纠葛，就是德善最后还是参加了这个奥运会，嗯、然后开幕式完了回来之后，他就走在回家的那个小路上，啊
1: 、他爸在那等他来着。对，嗯、
0: 就是哎呦。我要又来了，又来了，又来了。他爸有几处等人，你知道吗？<笑>就真的是抓住我的这个泪点，就是捋着我这泪线往外挤。
1: 对他们没有任何联系方式，就是死等。对，当时这个德善真是他自己生日那个当天。
0: 就是汉城奥运会那天、啊，就是
1: 汉城奥运会的当天。
0: 对，然后他爸爸就在那儿死等他。然后父女俩见面之后，德善其实已经忘了三天以前受的那些委屈了。嗯、然后他就很开心地给爸爸展示，就是各国的这个运动员啊、嗯、送给我的一些东西。
1: 那个我看了一花剧，这个导演非常细心。嗯、哦。是乌干达送的他的墨镜。嗯、哦。荷兰人送的他的一个这个伞。嗯。还有一个是什么什么什么国家送的他的帽子。嗯。当时他们这几个国家，嗯，直播的时候，嗯哦、你能看到人家给他那个墨镜，啊、哦，真的是乌干达有人在戴的，有、哦、有三个，<吗>有三个运动员戴了这个墨镜
0: ，哦。
1: 然后荷兰入场的时候，所有人拿的就是这把伞
0: 。咱俩可够离心离德的，我，<笑>你怎么知道这些？我都不知道啊。嗯
1: 、最逗的是，还送他爸一鸽子。嗯
0: 、那个是当时不是放那和平歌吗？然后和平歌会经过那个火炬。嗯
1: 所以就是说，其实从汉城那届以后，这个放和平歌就取消
0: 了。哦， oh, 然后德善就是真的很善良，然后他把那个鸽子就拿回来，打算把它埋葬，因为有一个鸽子，咱说难听点就是还是一个。白鸽挺愣的
1: ，对，那个场景特愣。从那包里掏出几个鸽子尸
0: 体，对，啊、然后有一个鸽子都已经黑
1: 黑都黑了，黑了，
0: 对。然后说：“爸，就是我带回这鸽子，我要给它埋了什么？”就在他特别开心的跟他爸爸分享这个的时候，然后爸爸去旁边的小卖部，转身端出来了一个生日蛋糕。嗯、然后这个是德善第一次单独自己过生日，只有他们父女两个人。<对>然后这也是我觉得特别特别感动。然后因为他爸爸有一段非常经典的旁白。然后其实我觉得有的时候难得的是你的父母把你当做一个大人去真诚的跟你谈，并且承认他的错误。嗯。然后爸爸就说说，呃，爸爸妈妈对不起你，呃，是因为真的不知道该怎么做。然后我们感觉对老大要好好的照顾，然后对老二你要关心他，然后把他养大。啊、呃，老小呢，你要教他好好做人。爸爸不是一生下来就是爸爸，也是第一次当爸，希望你能够体谅。其实这个时候，这一点好像挺被大家诟病的，就是说你怎么是，你怎么会是第一次当爸呢？那你生大女儿的时候，你生宝拉的时候，你不是当爸吗？但是其实爸爸已经把话说在前面了，就是他是。成为了三个人的爸爸，他是第一次。嗯、你有一个孩子的时候，你就尽心尽力地爱他；当你有了三个孩子，你就要分配你的爱、你的精力，甚至于你的财力，对吧？可能也是希望德善能够体谅。但是我觉得他们，这个可能韩国人就像之前克拉斯克跟咱们录，他们是很善于表达自己的感情
1: ，而且会把这个说得非常的让咱们来讲都觉得很肉麻了。但是他能说得出口
0: ，嗯。德善也是就很感动，然后吹了蜡烛，父女两个人就坐在那儿吃蛋糕。旁白就开始响起：“嗯，出了家门，我们在外面受到的伤，成长中受的伤，甚至于家人给我们的伤，来抚平伤害的，其实也是家人们的爱。”我
1: 记得他们俩是手拉着手走的
0: 。对，我现在回想一下，好像跟爸爸手拉手已经是很久以前的一个事儿了
1: 。你看，比如说刘娟也。经常在节目里头可能说到自己跟家人的关系什么的，我觉得，假如真的有一个家长能说出这些话，什么怨恨都没有了嗯，但是真是太难了对，他们内心其实也都有这些话，就是他真的没法表达，就不会表达对，这可能也是这个韩剧唯一我觉得。科幻的一个点，或者说<是>或者说不符合实际我们生活的一个点，我们认识的家长不会说
0: 。但是也就像你说的似的，正因为他们不会说，所以这部剧才更是我们想要追求的那种父女母子之间的这种感情的交流的方式吧？对
1: 我印象中，嗯，你爸，嗯，只有在、嗯。嗯，你第一次离婚的时候，嗯，跟你说过一些类似的话，表示对你的支持
0: 。他好像更多表达的是对我，就是遇上这样子的事儿的一个心疼，对，就是说很很心疼你遇上这样的事儿，也算是表达支持吧。就是可能，呃，你选了一条比较难走的路，但是爸爸妈妈，我们永远是你的爸爸妈妈，对。
1: 而且也没有亲口说。
0: 对他也是给我发了一个那个，但是，但是那好像是我已经多大了，然后是我第一次，他亲口跟我说爱
3: 你。
0: 地方在于，你看完它以后，可能你会想要放下一些自己心里边的一些呃纠葛呀，然后一些事情，然后想要去努力的温暖你身边的人，想要去更好的爱你的朋友，爱你的家人，爱你的邻居，爱你的同学，也想拥有一份温暖的感情，也希望自己是一个温暖的人。我觉得这个是。看这个戏带给我的一个感觉，你就像我们有时候看好多戏，你就会生气，或者说那种哎怎么这样，他怎么这样，然后你看这个的时候会觉得真好。嗯
1: ，对。像你刚刚说的，你为什么说看不了德善他爸的脸？嗯，看不了层次上，嗯，这个父亲，嗯、因为这个剧里只有他是女儿的父亲。嗯
0: 、对，嗯、呃，现在我当了妈妈，然后我觉得。又会有另外一方面的一种感情在，就是会投射到这里面的这些妈妈身上。我也会就是会问南哥，就是哎，你觉得我更像这里边哪个妈？其实我会希望我是像善宇的妈妈，或者说像德善的妈妈，然后是那种很温柔的呀，然后那种很可爱的呀。但是可能南哥觉得我还是更像豹子女士，会有忽然间那种“<笑>陈子
3: 豪，顺
0: 你起飞啦！”就是我也在反思，但是其实你说这样子就不是爱吗？嗯，这样子也是爱
1: ，可能表达方式不一样
0: 。对，然后在这部戏里，另外一段亲情的展现，就是在我们刚才提到的这个狗焕和他妈妈
1: 。这个跟你目前的状况是最像，
0: 真的是超级像，而且孩子长得也像，你不觉得吗？<笑>有点对，就是。嗯，对比来说吧，就像刚才南哥说那个叫什么“妈鹏儿”是吧？嗯，就是这个“妈鹏儿”善宇啊，他是一个品学兼优。刚刚咱们说了，是一个真少年、好孩子。然后他什么事儿都会跟他妈妈说。
1: 他这有点像老二，对，什么都愿意跟你说。然
0: 后，但是哥哥其实相对来说就很内敛，<狗>对他会觉得就是有些事儿我我不能跟我妈说，可能会让我妈生气
1: 。他其实心里都明白，他挺懂事儿。
0: 可能这个人跟人就是这个性格不一样。你看老二也是，那天就是碰着街坊四邻的阿姨，哟，老二，然后都跟他那儿说，嗯、然后他也跟人家哈拉，就说、是，哎呦，谁姥姥，什么奶奶，干嘛买菜去了什么的。嗯、但是老大就是可能是那种，他们就说，啊、他们家老大，然后就是他就从别人过就是那种<笑>点下头，姥姥。奶奶我小时候也这样，就这样丧屌<吊>。对他就是那种直接就过去了，大家就觉得哇酷盖。性格不一样吧，所以可能哥哥就是那种不愿意跟我分享的人。但是你说，作为一个妈妈来说，其实我特别理解罗美兰豹子女士啊，因为孩子小的时候，他全心依靠的就是妈妈。然后你你全心全意的拉扯这孩子长大，我了解他的一切。然后他小的时候，他也什么都跟你说，妈妈，我怎么怎么样，怎么怎么样。但是随着他长大，渐渐的独立了，他跟妈妈之间就不再无话不谈了。其实有时候我会说：“哎呀，孩子大了，孩子大了。”但是这么说的时候，其实心里还是很心酸的
1: ，有点失落，是吧？嗯、别说你了，有的时候，嗯，他在那玩游戏呢，然后我过去跟他说两句话，他也是那种，嗯、啊，这事的，嗯、对吧？你也有点失落
2: ，对、
1: 嗯。但是你这会儿就特别能理解，可能你回家了以后，你们家人跟你说话，对、嗯，你的那种就是。<笑>你可能在这儿正发微信呢，你这儿也有自己的事儿、嗯，嗯，他们跟你说的又是一些你觉得非常鸡毛蒜皮的事儿，对你也不爱理他们，
0: 对。所以其实孩子虽然长大了，但是妈妈对孩子的爱是不变的。就像前两天我就回看孩子小时候照片嘛，嗯、就是孩子上厕所，因为太小了，他老坐在马桶上，啊、怕自己被马桶给吞没，然后就得让我坐在对面，然后摁住膝盖，嗯、环抱着。扶着点。对我，我一段时间就是在孩子小的时候，我就是大儿子和小儿子的使伴儿，就是一到这个时候就，嗯、妈妈我要拉臭臭，然后我就得。做一个小马扎儿，一直在那儿陪着，这么多年就是一直这么拉过来的一个使绊然后，但是那张照片是哥哥偷拍我们俩，我的眼睛是看着哥哥，弟弟的眼睛就是全心满心满眼全是妈妈。嗯、然后还有那种，有一次是我带哥哥出去，然后也是哥哥就在侧面，然后那眼睛就是那么大大的，全是妈妈的那么看着你。但是现在他们长大了，他们的眼睛里面有各种各样的事儿，他不可能。再像以前一样，全部全身心的，就是看着妈妈，嗯、所以这种还是很失落的
1: 。他要是还那样的话，那,那有别的急了就，就<笑>那就该麻烦了，那就嗯
0: ，对。所以通过这个也会自省吧，就是也会觉得说自己会不会跟爸爸妈妈现在聊天聊得少了呀？有的时候会没有耐心呢、啊。但是在这里这块，我也想就是谢谢南哥，因为其实可能每个人对自己的爸妈都没那么有耐心，但是我们俩有一个。就是默契吧，也不算是说两个人没有商量过，<笑>但是似乎我们俩
1: 经常是我回他们家，他回我们家。<笑>
0: 对，就是比如说我回我公公婆婆那儿，就是我公公婆婆狂跟我聊天，就是哇塞，我真的就是每次我得守着暖壶回他们家，跟他儿子没话，然后就跟我就是哎呦各种的聊。然后我爸我妈也是，就是南哥会经常陪我爸我妈聊天，所以我觉得其实也是在一定程度上弥补了自己的这个。没有尽孝尽到位吧？对
1: ，但是换来的这个副作用就是经常会收到双方父母的吐槽，双方父母都觉得自己家孩子不是人。<笑><笑>就是可苦了你了，可苦了你了。<对>那种感觉。对
0: ，的确是这样。就是我觉得狗患这个情况啊，在我们的现实生活中，其实都会有这样的一个发生。就是这个有的儿子呀，特别不爱说话，有什么事儿都不
1: 说。我们小时候什么都不说，跟就跟他那个剧里演的非常像。嗯，出去挨切了。嗯，咱们那个节目里不都讲过？我们小时候，嗯、比如说鞋，嗯、让人切了。嗯，跟那狗患不是一样吗？<对>他被切的耐克，我切的彪马。我们家人都。他他就没问过我，他们就好像就不知道有这鞋的存在，根本就
0: 就忘了。对，可能因为生活太艰辛了，中年人你要顾这顾那，谁天天注意儿子脚上穿的哪双鞋、啊？但是我
1: 们好事好事坏事都不说。嗯
0: ，等于这个豹子女士就是像南哥说的这样，她儿子被人劫了，把钱给劫了，把鞋也给劫了，然后妈妈。当时都不知道这事儿，是从自己姐们儿当口里也知道的。说你儿子让人劫了，你儿子那鞋都让人给切了，怎么怎么着的。嗯、结果有一幕，其实是很细小的一幕，但是还挺让我揪心的。就是妈妈在这儿坐着，然后看见儿子放学了，他全部的焦点都在自己儿子的这双脚上。然后儿子踏进家门的时候，特意给了那个脚一个小小的特写。他的鞋是塌了着穿的。没把那个跟儿提上，踩着
1: ，就是穿的是一个原来的、原来的旧的鞋，对
0: ，而且他的脚后跟儿是有一半在那个鞋外边，儿。也就是说这双鞋小了，而且是以前的鞋。他为了不让妈妈担心，就这么塌了着鞋穿。然后晚上的时候呢，妈妈就过去就跟儿子说：“儿子，就是你有什么想跟妈妈说的话吗？”然后儿子说：“哦，没有。”妈妈就说：“那你是不是考试啦？”然后儿子说：“哦。」说妈妈什么都想知道，你呢不用全说，就是妈妈这时候也在妥协，就说你不用什么都说，你就挑几样跟妈妈说说就行，妈妈就高兴。然后妈妈说完之后呢，儿子还是就也没有过多的表达嘛。嗯。然后妈妈转身就要走了，要去做饭了。可是走的时候呢，又想表达一下，然后转身很尴尬的抱了抱儿子，因为其实长大了，你有时候就。没法那么去拥抱了。你像现在，我小的时候经常就老抱他们，我们很多照片都是仨人抱在一块儿，然后挤成一团，五官都扭曲那种。但是现在长大了，有的时候我还会用力的抱抱弟弟，然后但是哥哥有的时候我就抱他时，就说：“哎呀，你别闹别闹，<笑>就是很很那个，很不好意思，<笑>嫌弃
1: ,嫌弃对
0: ，很嫌弃。然后而且他那么高那么壮，我抱他就有点怪。然后。然后这个时候，儿子感受到了妈妈的那种难过，嗯、主动的说了一句话化解，就是他就说：“他说，哎妈，说你给我买双鞋吧。”然后妈妈瞬间就高兴了。我们的烦恼都是在自己爱的人身上，就是说这个人我不喜欢他，我不关心他，嗯、我不会为他而烦恼。你的烦恼都来自于你爱的人
1: 。妈妈是需要自己被需要。
0: 对，其实就跟我们有时候，比如说跟爸爸妈妈不高兴了，你妈不会专程过来跟你说：“哎呀，儿子，妈妈不好，妈妈怎么怎么样。”你也不会说：“哎妈，是我错了。嗯、顶多就是一句“吃饭了”，然后你就过来了
1: 。我记得小徐，嗯，跟他妈有时候也吵架，嗯、没有说正式的说有道歉。咱们日常生活中，
2: 嗯
1: ，嗯化解这个尴尬的很重要的一点，嗯，就是说，妈，我晚上想吃那什么。想吃你做那什么
0: 了？嗯，对，就
1: 这句话其实就代表着道歉了。对，当妈的只要不是太大的事儿，一般就是借着台阶儿就没事儿了。
0: 嗯，最后其实我想说，有一次我在看大儿子的那个抖音的时候，然后我无意间发现他发了一条跟我相关的抖音，然后他并不知道我我看这条了，然后他发了一个这个抖音是什么呢？就是他特别喜欢看那个《乔乔历险记》。然后有一个咖啡的品牌出了一个跟乔乔的一个联名，这个联名其实就是一个普通的咖啡，它有一个杯套，然后有一个口袋然后上面印的是乔乔，然后我觉着他一定喜欢，然后我就给他订了这么一个外卖。然后有一天我跟南哥，我们俩就发现儿子把这个杯套。给留下来了，放在他的那个写字台上
1: 。把那个袋儿给剪成海报了。
0: 对，把那个袋儿给剪了，嗯、然后有乔乔的那个画的那面，他给留下来了，然后贴在他对面的这个墙上。然后，而且儿子还为这事发了一个抖音，就是说，呃，有这样的妈妈，我还挺骄傲的。就是他、嗯。知道我喜欢这个，他就会满足我喜欢这些动画，喜欢二次元，然后他给我买跟这个二次元相关的咖啡，就是可能别人不会接受他的这一点，但是呃，妈妈接受。然后就是你有看到我这个人，你有看到我有这样的需要，其实这就已经是一件很对我们来说很重要的事。这个就是我们想给大家推荐的这个剧，请回答《一九八八》的第一集，然后我们的一些感触吧，然后也希望大家能够喜欢。
1: 嗯，还有几个家庭。可能也来不及说，后续会慢慢一点点给大家说
0: 。对，因为其实每一集里面会有一个相对来说重点的故事，陆续我们会把其他的这些集，就像南哥说的，可能我们会邀请我们的朋友，也有可能我们会邀请特别有的说有的分享的听众来跟我们一起录制。还是希望其实通过这部剧、这些家庭，然后这些故事，来跟大家聊聊我们生活中的点滴。嗯，最后也谢谢大家。这么多年对我们的支持，尤其是对我们这一家四口的关爱吧。<笑>然后，哎、<笑>在我们录了一些跟孩子的节目之后，其实我们四口人真的得到了很多来自大家的这个关心和温暖，然后也非常的感谢。然后值得一提的就是这里面有这里面的主题曲，其实都非常的好听。其中有一首歌就是他们有一个。韩国的算是殿堂级乐队叫野菊花，然后这个乐队的主唱叫全人全，他演唱的这首歌叫《不要担心》，就是每次听到这首歌的时候，<笑>相信看过的朋友都会流泪。就当这首歌，它前面有一个前奏，就是他会有是那个白发苍苍的老老大叔啊，就用他那种沧桑的烟嗓，就是哎。哎， <A. S 2> 对，就是听到这个 A 的时候，你就知道就是咱们该哭了。其实我跟南哥讨论过，就是这个 A 这两声，为什么之后引出的歌这么的悲伤？就是他仿佛是在叫一个老人，或者叫我们这样的一个中年人。这一声 A 叫过来，好像穿越了好多好多年，然后你猛地这么一回头，往事历历在目，穿越了你的。中年穿越了你的青年，穿越了你的少年时期，然后就真的会瞬间的潸然泪下
1: 。这首歌我估计咱们每集都会用到的。
0: 嗯、哦，对，所以也把这里边这些美好的音乐，然后带给大家，希望大家能够喜欢。好啦，那这期就是我们两夫妻在居家隔离期间，然后给大家录制的这么一期节目，然后阵容有一点点遐想啊，然后也希望大家不要
1: 有点愧，嫌
0: 弃对，希望大家能够喜欢，然后也希望大家能够借由此篇度过一个温暖的冬季。嗯，那就这样啦，拜拜
3: ，拜拜
0: 。座椅静气机在没。哈哈，为我们打赏的听众朋友有、哦，送给刘娟的一百斤牛舌饼 ，GS 熊孩子是猫老师，米其林米奇山林南姐，袁一恒蛋蛋 ，U K K 崩死你丫瓶子，杨洋,洋妈妈，酷马熊心，周瑞民，兔子知道不？张偏见，郭家辉，西瓜张子苏，曹子江，张培，赵爽，牛二，才发现咱们老庙大名，文哥是只猫，李先生静电果果。孙文瑞、大白白、刘林、小妹妹、大王哥哥的人、月月、郭少辰，我是大王儿子粉丝。大坏蛋姚金不高兴。望京老驴、瑞恩、林林、英、曹操就喜欢听大王说英语。Michael Y、严峻、寿喜烧、南半球最爱大王的小皮一家、小蘑菇永远爱大王和乌力邦家、吕波。鹿虎方桥，鹿晗，雷雷，农夫山泉有点甜，才才不是二才，王菲，行迎十点零前夕的 DC， 东直门刘铁蛋，惠州陈小春，猫了个猫，范范高，高博 ，Must， 校委会常务委员小李，王可爱，请大王吃鸡的苏菲，张杨，卡小卡，张俊，刘娟大美女，李老八，宁远。傻乐吧唧，苏苏情非得已，景女士，康复家的小眼镜，豆干发，杨明，边宇，贴心小棉袄，金有熊，长脚的狮子，王建光，我是老城根下的王爷啊，王通，谢谢刘娇女士陪我健身，刘子博，冬天的冬，尼斯康，薯饼，煎饼薯片大门，乔小乔，冰子，一群大富大，张天健，严志国，我是音乐节小红球，妻子的王妍，王岩，八班在五班隔壁的隔壁的隔壁。耀耀、何辉、刘晨曦、王洪凯、一一、晶晶、通州、刘亦菲、李英、刘雪、丁勇、明、三二九、刘杰、二百二、真白、阿西天、王小小、周大姐、王姐，行了，晚站的落后场村一棵树、小雨、胖墩周四刚加上大王微信，立刻先威你五十的布布和李忠泰，非常感谢大家对我们的支持，爱你们。